0: 》。这里是爱惜之音竹科广播电台 FM 9 7 5各位听众朋友您好，您现在收听的节目是讲理就好，我是红兰。今天在节目中呢，我想跟各位介绍一个很早以前我所教过的学生哈，二十几年前的一个学生，他现在自己创办了一个叫迪菲尔的 EQ 教育的公司，那么他是跳氧。A P P 的创办人，一般来讲哈，就是学生很有成就，老师是很高兴的。那么这个学生都在现在，就说在孩子的 E Q 的这个方面，那我也觉得这方面好像我们家长比较不太知道该怎么去教哈。所以我今天请他来上节目，想跟大家谈一下说，说他所碰到的问题，后来这些问题怎么去解决，对各位家长可能有一点点的帮助。他叫杨玉莹啊、哦，木易杨，金玉的玉，晶莹剔透的莹哈，杨、哦、玉莹啊，杨、哦、玉莹你好 ，Hello，Hello，
1: hello, 老师好，听众朋友好，我是杨玉莹
0: 。你为什么会想到毕业以后去创业哈、哦？他是东吴心理系的毕业生啊，你是出来自己创业，那为什么会想到自己创业？
1: 几件事，第一就是我自己本身比较叛逆一点，所以小时候就是在主流的教育里面很常挣扎的小孩。然后再来就是大学的时候，刚好有参加那个儿童发展教授的 team。那所以就是大二的时候就开始回到国小啊，然后去帮小朋友做这个社会智能的课程。毕业之后就觉得这个东西真的对小朋友非常重要，所以后来就创业了。
0: 你创业的时候自己一个人吗
1: ？没有，就我们那个 team 的大概有四个人都一起出来
0: 。在我们心理系的毕业生里面，这是比较少有的啦。大部分去做老师啊，去做心理治疗师比较少，自己出来创业。那你在这个领域二十年不止吧？
1: 嗯，就是如果从大学开始做，算到现在，嗯，差不多有有十年。
0: 那么你有这二十多年的经验哦，你在这次里面看到了什么问题？那你觉得可以跟我们的家长分享一下，说不定对他们教育孩子也会有些帮助的啊、哦
1: 。我觉得老师这个问题真的问得非常的重要，就是我觉得现在家长啊，大概都面临到一种像是青黄不接的状况，就是他们在自己小时候长大的过程，然后他们可能有被大量的体罚，然后或者是被大量的剥夺了选择权。然后被自己的父母大量不尊重，然后所以让他们在长大的过程中觉得，就是有很多很多他们觉得被剥夺的部分吧。然后现在他们有孩子之后，然后也阅读了现在很多，比如说老师提供了新的知识啊，然后脑科学的书啊，或者是大量的潜能教育的书籍，那他们就觉得想要给孩子一个更好的教养环境。所以他们就努力的试着不再做以前父母对自己做的事情，可,可是他们又不知道自己应该怎么做比较好。<笑>譬如说，现在爸爸妈妈他们觉得说，好，我要努力，我不要打小孩，我不要骂小孩，可是他又不知道不要打小孩、不要骂小孩之后，他到底应该要怎么做？么对，怎么,怎么做才对？嗯嗯所以。大家就开始，我觉得他就有点很很努力，可是也有点像无头苍蝇，可能听到什么就努力去做。然后，譬如说，可能听到说啊，小朋友想要什么，我们尊重他啊，他就会被教的很好啊，所以爸爸妈妈就每天都在问小朋友你要什么啊，小朋友要的东西。颠三倒四的，他们就也一起跟着颠三倒四，那结果就左边忙忙完又绕右边，右边忙完冒左边，然后转过头，小孩长大了，他可能已经不知道怎么招架他了，结果状况就越来越糟糕
0: 。那你所介绍的 case 是什么样的时候，父母会把他带来找你们？我们教室刚开始的
1: 时候，我们是二零零六年是跟《国日报》合作，那那个时候其实都是问题非常非常严重的小朋友。譬如说，我印象中对我们整个教室都很有记忆点的孩子，就是有一个小朋友，然后他那时候小学一年级，那他来《国语日报》上课。那我觉得我印象蛮深刻的是，我那时候问他说：“为什么你会来？”那他就说：“他去听了老师的讲座。
0: ”你是问父母亲了、啊？对，我问他妈妈啊，哦哦、就听了我的讲座
1: 。对他去听了老师的讲座，然后他就在老师的讲座里面就知道，然后他就。就上网查了我们，然后就发现有一本书，他看完书之后，他就想说他死马当活马医，他就来，他真的使用死马当活马医，原因是因为那个小朋友他当时其实他是读公立国小，可是他其实已经几乎就是被主任、校长啊、老师啊、辅导主任就是轮番跟妈妈约谈，意思就是说我们学校招架不了你，你还是转学吧。那他那时候有确诊亚斯伯格跟过动。然后可能在学校就是会直接打工，对，然后就是状况真的蛮大，那妈妈不知道该怎么办，所以他就他就说他死马当活，马上就过来，反正我们就带他嘛。那我直接讲后面的重点好。后来他小学三年级啊，高票当选就是被提名，然后高票当选全班班长，然后他并没有使用一颗药物、哦，对，所以老师在书中或者是专栏里面常常提到，就是说其实郭冬可能不见得是病需要用
0: 药。这个孩子在班上有什么样的行为让所有的老师都不能招架他？他他生气
1: 可能就会揍人啊，摔桌子，或者是他直接冲出去。对，然后冲出去就没有自制
0: 力那样子的，是不是？对
1: 对冲动控制非常差，然后情绪会非常非常爆炸，非常暴裂。然后爸爸妈妈都不知道该拿他怎么办。但是为什么我说他是很有记忆点的小朋友？因为人际能力、情绪管理能力，然后自我要求，全部都做了一个蛮大的提升。包花就是说，他小学六年级的时候，他直接我们在便利商店买东西，我直我们直接看到哦、呃，他的照片怎么出现在各大新闻的头版版面？他变成台湾之光了。他那时候是二零一二年，美国 SAT 高中数学，台湾有三个国小生拿满分，他就只其中一个。他后来也
0: 就直接进了建中的数理自由班。你怎么去改变他，使他能够从所有人都不喜欢的孩子，后来变成班长？我直接跟爸爸妈妈分享几
1: 个关键大重点哈。第一个关键大重点是，我觉得爸爸妈妈要先有能力去试着接住小朋友全部的样子，就是接受的意思。接,<受>接住、接受，就是去接受他全部的样子。这件事情其实就有点像是心理学，他会去提的一个叫做无条件的爱，就是我去接纳你目前全部的样子。那其实很多小朋友会很大的状况，有其中一些原因啊，哈，是因为其实他天赋先呈现出来的样貌，可能看起来让爸爸妈妈觉得像是缺点，所以爸爸妈妈就会一直想要把这个缺点一直去抹掉，一直去抹掉。可是因为那是他本身天生的，所以。你一直要去切割掉他原有天生的东西，他切不掉，他又一直觉得他自己被否认
0: 。好，孩子天生有一些大人看起来是毛病，可是你认为这是他的天赋，大人就去想要把他的这个大人眼中的呃毛病转换成他的优点，可是因为他是孩子的天生的本性，所以转不过来，所以这里面就要造成亲子的冲突。是
1: 的，没错，<好>这是其中一个。那,嗯、那你
0: 怎么去改变他？
1: 我们当然就是让家长去知道说，其实这个并不见得是毛病啊，因为其实很多事情都是一体两面的
0: 。好，因为我马上会想起来说，比方说孩子脾气不好，摔东西，这个东西我个人一定要管教，对不对？那我现在碰到一些问题，就是我今天请你来也是有这样子的疑惑，就是很多家长觉得说，就让他去摔，有一天他就不摔了。我先我先拉一下，就是说，因为其实小孩会摔东西呀、啊，他背后原因
1: 有非常非常多。其实现在家长很多像无头苍蝇，然后或者是付出非常多努力，结果得到非常坏的结果，然后甚至还得到就是对反效果，效果就是因为现在外面有太多人直接教照,照着那个，<好>我给一个问题都、就是他如果一直摔东西，我可以怎么办？步骤一二三四节。可是其实每个孩子会做这件事情背后缘有很多。那我先举一个例子哈，就比如说我们曾经有个小朋友。他妈妈呢，对小朋友的一件事情非常非常受不了，就是说，他如果跟小朋友要讲道理的时候啊，他跟小朋友说一二三四，他才讲到四，他小朋友就跳去讲假」，譬如说他就去讲蝴蝶，讲完蝴蝶之后，妈妈就觉得你干嘛给我换话题，然后我很生气，对他一直在乱跳，一直在换话题，那妈妈先前就对这件事情就觉得说，你这个人就是不受教。然后他就开始对小朋友非常非常严格，然后或者是在当下就跟他生气。那可是其实我们后来就帮他发现一件事情，就是说这个妈妈她其实她的思考是有点序列式思考，就是符合主流教育的。可是他的小朋友是发散性思考，所以他的小朋友是创意脑，然后他是逻辑脑，所以他的小朋友就是讲到一的时候，他会很直觉去跳到另外一个天马行空的地方。可是他妈妈一直觉得说你这样子是不对的，你为什么我跟你讲什么，你就会突然跳好远，然后害我没办法接话
0: ？这其实是是不是大人也讲话的方式不对？那个，因为我们中间要插一段音乐哈，我们这边先停一会儿，回来我再来问你好不好哈？各位听众朋友，我们休息一会儿，马上回来。各位再回到讲理就好”的节目，我是红兰。我们在上半部的节目中有请杨玉莹来节目中跟我们谈一下，她在这二十年里面怎么样去帮助很多父母亲解决了孩子在 EQ 上、在情绪上的一些问题啊？哦、呃，我想现在很多爸爸妈妈都是想要孩子好，
1: 然后想要放弃以前觉得自己长大不好的方式，然后用更好的方式来栽培小朋友啊，保留他的天赋啊，然后拥有更好的亲子关系。对，但是爸爸妈妈就很常搞不清楚界限到底应该切在什么地方，那所以他们就很急着去学很多怎么去处理小朋友，怎么去同理孩子的方法，怎么去赞美孩子的方法，怎么去尊重小朋友。可是可能尊重跟放任中间，因为找不到那个界限，所以一切就变得很诡异哦。譬如说，曾经有过这样一个例子是。有一个妈妈，然后她剖文说，她的小朋友在公园啊，沿路对着走过来的路人，沿路一直比中指。那妈妈就觉得说，哦，我的儿子完全不害怕大人，就是敢挑战权威。然后她对于她的小朋友觉得非常非常的觉得骄傲。我看到这个讯息的时候，我自己本人是觉得非常非常傻眼哦，因为你肯定的孩子。现在这个行为，然后你们两个关系好像变得很不错。可是你想把孩子送到什么地方去呢？教养的技法，它其实是一个在中途解决问题或困难的一个一个方式。可是教养真正的目的是要问：我们要带孩子去什么样的地方？我要带孩子去什么方向？所以价值观。一定要先行于任何的技术。今天，爸爸妈妈，我们可以技术很拙劣，可是我的价值观是对的。我让孩子知道他怎么样去尊重这个世界上每一个人，然后去让孩子知道说，人跟人之间的相处怎么样才是是合理，然后是恰当的，怎么样他才可以是在人际关系里面哦，他可以是有机会的。他可以是在这个关系里面不会被别人觉得哦，我一看到你我就满脸三条线，然后我连跟你说话我都不愿意跟你说话。这是活在这个世界上的重要价值观。那这个价值观其实就是我们在这个世界上运行的重要关键。那如果说我们今天去学了很多关键的技法，可是我们却忘记。价值观，我们到底想要给孩子什么样的价值观？这是会非常非常危险的
0: 。刚刚听到你讲的哈，我真的是很惊讶。也就是说，孩子比终止哈，这是一个非常不礼貌的行为。这个应该是跟他的这个害不害怕权威没有关系哈，这跟他的教养有关系。那所以，你今天如果要去改变这孩子的行为，你其实一定要先改变父母的价值观，对不对？那我就很好奇，你怎么去改变父母的价值观
1: ？呃，首先就是。在这边我们会先让我们小朋友进步嘛，那小朋友进步，爸爸妈妈就会信任我们，相信我们确实是可以帮上他。之后我们就会切不同的学历啊，然后让爸妈妈去知道说，有时候他这样子想。可能是不太对，稍微做一下改变，可能一切就变更好
0: 。他后面拿别的书来跟你讲说，那、嗯、其他的书是这样子讲的，那你
1: 其实我觉得逻辑都是一致的，所以有一些他觉得有些书讲的不太一样，是因为逻辑没有接起来。那我们只要教他把那些逻辑接起来就没问题。譬譬如说，有小朋友他就小朋友很喜欢搞鬼搞怪，他觉得这样子他很看不顺眼。我们就告诉他说：“哎，你看创意鬼才，就是有一个创意鬼才，就是他，他，他有一本自传叫做《该生素质不良》啊。我们说服不了他，我们就说：来这本书，妈妈你带回去看一下。对，就是人家是创意鬼才，小时候也是就是这样子很皮啊。对啊，可是他后来长大变创意鬼才啊。那爸爸妈妈就知道说：哦，原来我不应该在一直守着我原本觉得他就是很不好的那个想法。”
0: 是说孩子可以有不同的想法哈，不过我一直认为说那个基本的核心价值观，其实那个是不能变的，对不对？千古以来都没有变。你可以有很多不同的做法，但是尊敬师长哈，对人的礼貌，这应该是叫做千古不变的价值观嘛啊，对不对
1: ？这是一定的，这是一定的
0: 。那么，如果你碰到很好动的孩子，爬起来就要跑，不管老师今天在,在上课，那你怎么办
1: ？这个处理方法就很复杂，就没有办法瞬间讲完。就是我们就会有一些技术去引导他跟处理他，可是这个就很难。那譬如说，一个很关键的地方，譬如说，我要不动怒
0: ，我都要不动怒。哈、oh, 啊、哈，今天你一生气，孩子就不听你的，他就会恐惧，他就会反抗，他会。因为我这样问你的原因哈，我是看到大部分的老师在班上最头痛的问题，就是今天比方有二十个人在班上，只要有一个人起来捣蛋，他的课就不能上了。好、哦，那所以这个孩子一定会就送去辅导室啊，或者送到你们那里去啊。好、哦，那就是这里面就是很多老师就觉得麻烦的问题。然后请家长来讲的时候，家长就说他在家里没有啊。然那,那你们怎么办
1: ？首先我们会像像这样的小朋友，譬如说他在课堂上，然后他就突然跑出去，嗯、我们也是一对一会把他带去处理的啦。那我说的很白，就是有些小孩他其实会直接打我们的。他会直接打我们，他会直接对我们打架。刚才我说整个技术很难，嗯、譬如说其中一环，很多家长就都非常惊讶，就是譬如说他跟我打架，可是我还不动怒，嗯、<笑>就是他已经在攻击我，他可能已经气到整个抓狂， uh huh. 可是我还是要不动怒的。然后我要不动怒，告诉他，其实我是喜欢他的，然后我是要来帮忙他的，以及我有看到他哪一些优点。那他现在就是什么地方可能他搞错了？哎，很多小朋友他只是误会别人拿了他的东西，或者是误会别人讨厌他，他可以瞬间就整个抓狂。对，那我们就会引导他，让他知道说，其实你可能是搞错了，或者是我陪你一起去把事情还原，我们去了解真相是什
0: 么。孩子的自制力是慢慢训练出来的哈。你有没有什么方式可以教我们的父母亲？就是说，在家里有什么方法训练孩子的自制力？
1: 自治力其实说难也不难啊，就贫穷人家孩子都会很有自制力，因为我知道我有很多限制，我知道我必须要去忍受，然后我知道我必须透过不断的努力才可以获得我要的东西。对，那现在比较麻烦的地方是物质都集体富裕了，然后甚至有很多非常科技化的东西，就是一个手机，小孩就可以玩一整天。对，那这样就会让小孩很没有自制力。所以，如果我们不能变回贫穷，那就是两个方法。第一个方法就是让他工作，譬如说你让他做家事，对。那第二就是让他去运动，让他要付出努力，然后必须在努力里面去执行出某个结果，慢慢他就会练出自制力。以前的人白天一大早要起来跟爸爸妈妈卖豆浆，这种小孩都非常有自制力，而且都非常勤奋。
0: 我们刚刚在中间休息的时候啊，你有告诉我说，现在蛮多的父母会自欺欺人哈。你这个自欺欺人是什么意思？你要不要多讲两句
1: ？我觉得是爸爸妈妈就太努力，想要变成一个好父母，可是他们抓不到很多点混乱。嗯、对，那所以我会给的一个建议就是，我觉得就是真诚地面对现在你所看到的状况。如果你觉得不太对，那你就相信。好像有点不对，你可能需要找方法去解决问题，而不是说我小朋友不太对，他在公园会打人，然后已经很多爸爸妈妈都来警告你了。那我还告诉我自己说，他其实只是有个性而已。你们为什么每个人都要这样否定他？我要当一个永远相信我孩子的母亲，所以我不觉得他有问题。永远相信孩子的母亲是指说，我相信你会是好的，我相信你的本质，我相信你一定栽培得起来，而不是相信你现在去打人都是好的，这个是有点混淆了
0: 。这个。我碰到很多家长讲哈，如果你的孩子不先动手，我的孩子绝对不会反击，就是他会站在孩子这一边。那么这里面，你对于说，我们有时候讲说，父母亲要站在孩子这一边，对不对？不要打孩子给别人看哈。那可是有的时候，我们又看到说，也就是父母亲认为我的孩子都是好的，我错的都是别人的哈。像这种地方，你怎么处理
1: ？我先说一下，就是说，我觉得我的孩子都是好的，错都是别人跟自己讲这样子的话，爸爸妈妈，我希望就是有一天我们要认真的去眼睛闭起来的时候，好好感受一下自己的状况。就是你带孩子是越来越轻松，还是你觉得越来越困难？对，逻辑上，小孩如果是教的对、教的好的话，你是越带越轻松。嗯、三年级会比二年级好带，他开始自己一直读书，嗯，嗯哦，他开始有很多朋友，然后越麻烦惹的越来越少，然后他国中的时候，哦，自己会设计课表。然后自己可以出门上学，都不用你担心。可是如果说你越带，你发现你投入的越多哦，你从早上陪读变晚上陪读，嗯、然后早上要接送，嗯嗯、然后到晚上接送，本来送两堂课变成送五堂课，然后你忙到你自己时间都挤不出来，然后觉得自己好像快要变成一个一个亡魂了，然后每天在为孩子燃烧。年纪越大，你觉得你越累，就是我会建议这个现象就是关键点，就是一定要尽快寻求帮助。真正的重点要去解决问题，而不是一直告诉自己说。其实一切很好啊，其实他有很多优点
0: 。哦，好，这个真的是很多家长都看到的问题，觉得哈说我们说 E Q 比 I Q 重要哈，一个孩子的情绪控制不好，他在社会上，他不管他多聪明，他没有办法跟人家合作，也是没有办法有事业前途的。那么 E Q 这种东西就很难教。我自己个人认为是说，其实跟孩子在小的时候的纪律啊，跟父母亲对他的态度，这是有有关系。今天很可惜是时间的限制，没办法让你畅所欲言哈。不过对我来讲，我也很高兴说，说我在二十年前教到你啊，然后现在有一个学生出来能够讲起来，对社会有这样子的贡献，觉得很高兴哈。那今天谢谢你来节目中，希望你的呃能够帮助更多的人。谢谢老师，谢谢大家。好，那我们今天节目就到这里。如果您有任何的问题或任何的留言，请到我们的网址 triple w 点 i c 9 7 5 com。今天谢谢您的收听，我们下星期再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。